0: 欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是波普不死
0: 。嗯，哎呦
1: ，元宇宙去死！哎呦，厉害厉害
0: 了！哎呦，这个大过节的
1: 是吧？这死不死人是不吉利，农历年会很忌讳的。哎，好的呢，今天怎么
0: ？今天听着这欢快的音乐，对，
1: 非常的 City Pop， 非常的波普，对吧？是的，嗯
0: ，我们这期节目上线的时间差不多就是圣诞节了。
1: 而且够波普，我觉得，嗯,嗯，当然还可以选一些更其他这个我们这个年代的波普歌曲，什么乔治迈克尔啊、马玛利亚凯莉啊
0: 、劳伦斯，哦哦
1: ，教授啊，那个太伤感了，算了，太太伤感了，就是，哎、<哟>更令人伤感的是，教授都已经注册了小红书用彩了，哎呦，真是，这个回头再说，反正是要圣诞了，我为了勾起你的乡愁啊，哎、<哟>乡愁，哎、然后把你打成一个日本人，嗯、然后狠狠地批判你。嗯嗯<笑>要什么秒怂<笑>、嗯？
0: 我是中日人民的桥梁<笑>。哎
1: ，好的，努力努力继续发挥这个角色、哦。哎，好，今今天这个话题是什么呀
0: ？既然听这么波普的歌嘛，说明今天又来,来聊聊波普、哎
1: 。其实看标题应该已经看出来了，我今天就是我们、嗯、我们准备了一个耸人听闻的标题啊、哦，嗯、试图耸人听闻一点。是是嗯，这也是跟梁文道写的，<笑>主要是主要是最近看了个展，嗯，这个上海这个。欣欣向荣的展览,展览市场，哎，哎、啊，欣欣向荣合适吗？这个词儿，在疫情进进入到这个阶段以后，反正展还是继续会有好的展
0: 。最近又有很多新的展刚刚开幕啊，嗯
1: 嗯、然后呢，有一些售价高达两百八的、两百九的这种场所
0: ，就已经直奔300要去了。对，哎、
1: <呦>已经受到了一些诟病。
0: 对啊，上海的展览市场，它到底对大家是友好还是不友好？是友好呢？是友好呢？啊、还是友好呢？呃、是吧？嗯，展的确是进来不少，但是呢，嗯、这个价位也的确越来越撑不住了
1: 。关键是要有个平衡，对吧？嗯、展的品质
0: ，哎，和展的
1: 价格，哎、跟这种事我们应该聊过，就是之前比如说去海外看一些展是什么价格，好的回顾大展是什么价格，然后。我们在这儿看一个重要的艺术家的回顾展是什么价格，然后正当红的一些带有一些流量属性的我们展览，嗯、哎，它是什么价格之类的，嗯、对吧？对，我们需要先批判一下龙美术馆的票价吗？还是不用了？
0: <笑>对，最主要还是你说的这个平衡。嗯，因为以那个展，我觉得真心是不太值、啊
1: 。就那个展的组合，嗯、因为它是通票嘛，就等于组合了几个展览。
0: 四展通票就有点强买强卖的意思。有，
1: 我觉得有。哦、票价这个事儿吧，真的要讲吗？就是定价权。讲。反正以我之前在海外看展，法国、英国之类的啊，我觉得重要的展览换算下来确实是 150， 已经是一个比较比较高的价格了，也是比较敏感的价格。嗯，差不多到这里可以了
0: 。我印象里，反正在海外看这个展，差不多100元左右就已经是比较高了
1: 。但是去看平克布洛伊德这个展，嗯，我查之前的新闻， 1 7年的新闻，他、嗯、说平日是平日 22， 周末 26， 后来改到了平日 25， 周末30。英镑、嗯，快
0: 涨价了。嗯
1: ，那、嗯嗯、我当时应该是个是个平日看的，而且那是已经延期了，本来都要撤展了
0: 。3 0 2二十二十五三那也是蛮贵了。那是蛮贵的。嗯
1: 但是毕竟是平克·弗洛伊德呀，嗯，就是大卫·宝爷，如果是卖这个家，也在英国，我觉得也能理解，嗯，但也就这样的 IP 了
0: 。像帕特·斯蒂尔这种就，就
1: 就塞尤纳拉嘛，两百六， 60, 呃，就《炎天青春》，我也不知道嗯，《炎天千春》，你是看的日本是一千多日币的，一千八日币，日币你就算、嗯、你就算两千呢，嗯。
0: 就一一百多嘛，一百出头，对吧？对啊，对啊，就,就就
1: 很奇怪。我就是在海外，我觉得就是看已经过世的重要艺术家或者国家级的这种艺术宝藏，嗯、对吧？价格高我可以理解，十五磅看个毕加索，二十多磅看个平克·弗洛伊德，我可以理解，嗯、对吧？嗯，然后很有很多很好的展根本是免费的，<对>在国家机构嘛，在国家机构就算了，<是>就不说了。就是供应机构也有好展业收费，这个都可以理解，嗯、但就没到这么夸张的程度。嗯嗯，一些在世的艺术家，可能正在事业上升期的艺术家，然后你搞这种捆绑销售卖这么贵，嗯、呃，我觉得就是不合适，这事儿干的不合适，跟上海这个城市身份也不太合适，但他是私人机构嘛。我就不知道向哪儿去投诉是合适的，<笑>嘿我只能表示这价格不太合适。就说他归归
0: 归消消协管，归归消协管对吧？就是
1: 还主要还是看他有没有这个权利定价。嗯、他定到一千，我不去，他也伤害不了我。我了不起就不看嘛。嗯、电影卖到一万五一张票，我不看就可以嘛。嗯、我还是有不看的权利的嘛。他又不是收税，对吧？嗯,嗯，你说好价定的好不好？在我看，肯定不好。嗯,嗯，我这有不看的权利。<笑>对，大概就是这样。龙美术馆的票价这个问题，我们就不深究了。哎、有机会再深究。哦，好的，就没啥究的。我是觉得，只是这个，这是之前的是不是市场热带来的，我也不知道他们定价的逻辑或者诉求是什么。嗯，是觉得少来一点观众，少请一点安保会更经济一点嘛，还是真的说希望通过门票收入来达到一个？呃，艺术机构的收益，嗯呢，嗯我就不知道了、嗯、啊。这个嗯、呃，某位某位创作者发表对他的对这个，呃，现在龙美术馆这个门票不满意的时候，也提到了他们是有赞助人，嗯。但我想的是，其实还有政府的扶持的款项，嗯，对吧？对，但它确实是一个公共性的场所，接受公共的批评也是他们应该的，应该的、啊。我觉得这方面是应该的，他、嗯、改不改他随便，但是公共有批评他价格过高的权利，嗯、我觉得这个应该显而易见吧。嗯，上期聊了一期这个年轻艺术家，就是顺着之前的零九年中国当代艺术的生存现状。又顺延的聊了聊，嗯， 0 9年后的中国当代艺术，这个跟交易相关的、跟买卖、跟生存相关的环境，肯定有些以偏概全的部分了。但是，我们就把我们知道的尽量分享了分享。嗯，属于大众可能没有那么关心的话题，嗯，但可能属于年轻艺术家不太了解的
0: 话题，或者是有些误解的话题
1: 。哎呀，回到话题，最近我们看了个很重要的展，嗯，一个大展。就是期比我们的预期要好很多的一个展，嗯嗯，呃，标题也透露了，就是安迪沃霍尔的展。尤伦斯这个展呢，其实是一个巡回的展，呃，是从北京的尤伦斯巡回到新开的、新开幕的上海的这个叫尤伦斯 H U C C H， 嗯嗯对吧？
2: 对
1: 。之前在北京开幕的时候，其实做了一系列的分享活动，我就有留意到了。我去，应该是尤伦斯在 B D B D 上有号吧，就分享了他们。当时的这种，呃，关于波普文化的这种分享活动，一连四场，了，其中有一场有陈冠中参与，我当时非常感兴趣，所以就看了，跟大家一起看了，对吧？嗯。我们这个庞大的 studio 一共有三个人，啊、呃、组织了观影会。我是觉得当时陈冠中的分享确实很有趣。嗯嗯，对这个展本身的期待嘛，你说要没有嘛，也不可能。嗯。但我又不知道继续向安迪沃霍期待什么了。嗯嗯，因为我我真的关注他很久了，从可能其实从跟陈丹青回国有关系，他的书里什么的么、哦、就会介绍到杜尚，也会提到安迪沃霍尔，然后当时的媒体也比较开放，哦、也有一些介绍当代艺术的节目吧，嗯嗯，那些艺术家包括陈丹青在内，可能都或多或少的提到了安安安迪，当时的网络上能找到跟安迪沃霍尔的相关的材料，其实并不是特别多。能搜到一些图，嗯、能可可能查到一些以往它的，呃，以往它的展览的讯息，有一些画质非常低的视频在网络上。可能流传嘛，就这种 P to P 的这种方式，嗯、或者你找到一些邪门的 FTP 之类的，嗯、可能能找到一些他他拍的电影之类的东西，或者他那些著名的像静态的画一样的，嗯、不是呃动态的影像的，但是像画一样的那些作品。嗯。然后后来买到了台版的书，哦、嗯，就安迪沃霍尔 A to Z 吧。哦，他那他那个翻译叫什么<对>？我不记得了
0: 。呃，叫《波普启示录》好像是。我翻译随便了，
1: 嗯，嗯可能是这名字、哦，嗯、我现在不记得了。嗯,嗯，但那个书还是很重要的，我现在还留着。嗯，就觉得这人就逐渐的觉得这个人就很有趣。嗯，在当时一个年轻人本来就对当代艺术不怎么了解的情况下，然后知道了这个人，嗯，觉得是一个很有意思的人。这种有意思是从 personality 的角度，就是从人格个性角度，嗯、然后从他的那种。所谓的传奇性和带着一种所谓的美国性，这些角度都有点迷人，嗯,嗯，就好像通过他既重新了解了一种艺术，又了解了美国，美国，又了解了资本主义。哦、就后来可能看到一些并不重要的，在上海的安迪沃霍尔的展览，嗯嗯，也看了，应该是蛮重要的，就是在 P S A， 当时也是匹兹堡的那个安迪沃霍尔 Museum， 嗯， <Hall> Museum, 嗯主办的一个巡回展。嗯，也看了，当时巡回了是三站，但我不太记得是不是是不是纽约、香港、上海还是哪儿，反正我记得是上呃香港和上海。
2: 嗯
1: ，有朋友在香港先看了，我记得有哪个朋友给我借了一本香港站的那个册子，印的非常好。然后当时呃上海站的，它叫《永恒的十五分钟》还是什么？当时这个展、啊、分钟嗯,嗯这个展呃没一三年的展览，然后。我先拿到这个繁体的，哎，我、哦、我我忘记顺序了。总之，我拿到了繁体版和简体版的两个展览册子，嗯，品质几乎一样
0: ，嗯，差不多
1: 就是它的排版什么的都都几乎是一样的，哦、做工是一样的
0: ，只是把繁体改成简体。繁体
1: 改成简体，哦、嗯，大致印刷上质量有一点点高低差别，但是是、嗯、是真的做的像一个巡回展的那个样式的。就很重视的一个展览，哎，
0: 嗯，那个展我还真没看
1: 。I'm sorry for you <笑>
0: 。这段时间在低谷期。<笑>哎呀，可怜的，<笑>哎，要不这期分享一下在低谷期，哎、对对对给很多打工人，不不不不不，给打工人
1: ，了解一下为什么不能打工。哎,哎会被打懵。对<笑>，打工太用心、嗯、会被打懵。嗯。
0: 来继续说说，我还挺感兴趣。啊、那那个展是一个怎么样的规模啊？跟这次比呢？呃
1: ，发电站就 P S A， 嗯，大电梯上到二楼，嗯，我印象里可能是用几乎用完了整个二楼吧。哦，嗯
0: 、那相当大
1: ，就还是蛮大的，嗯,嗯，因为 P S A 那个体量蛮大的，蛮大的，吧，
0: 走一层楼挺累的、嗯
1: 。规模的话，从现在看，可能跟尤伦斯这次可能是相当。我只能印象里觉得可能是相当，嗯，但有部分是没办法比的，就是没办法互相比较，因为大家侧重不一样。哦，那次展可能是更它标志性的晚期的那些东西吧。嗯嗯
0: 嗯，就是以作品为主嘛，以作品为主
1: ，印象它的那些动态的绘画，嗯，其实就是人不动的电影嗯。啊、呃，当然也有他的那个时时时空胶囊之类的，他的那个收藏品那那一部分也有体现。嗯、呃，但是更多的是大家了解到他那种波普风的创作的画儿，嗯,嗯，还还有一些、嗯、还有个小空间里放了银色的枕头，嗯，就漂浮在空中，就工厂时期的，嗯，据、嗯嗯、说北京某个展也就是用了用枕头放了放影像什么，啊、哦<笑>哦，我听说这个是，<笑>呃，不知道收多少钱啊，嗯、呃呃、嗯。
0: 所以这展还是比是还是个比较值得的展，对不
1: ？呃，你如果喜欢安迪沃
0: 霍尔，绝对是值得的。嗯 ，P C 票价也不高，嗯嗯、
1: PC, 票价不高，不高而且我好像看的是开幕的那天。哦，嗯，嗯就对，是不是没付钱还是付钱了？我也忘记了。anyway 嗯,嗯，反正好像就第一天去的媒体场。但其实啊，看完那个展，我也不知道怎么说好，就有点对安迪有有,有一点趣味，还是怎么说好？哦
0: ,哦，嗯、所以其实因为是你原先最感兴趣的，还是他个人的那个层面、个性啊，各方面生活方式啊，生活方式，方式我觉得他是个特别讲究生活方式，嗯的
1: 一个人，以及他充满了对不同人的。观点就与人交往，然后找到什么是发光的，什么是有魅力的，嗯、就是找这些东西，找好。对，嗯、我反而
0: 看了那个作品以后，你觉得可能作品相对他个人来说更平淡吗？就
1: 至少展出当时展出的东西有一点显得太成立了，嗯。像是适合卖的东西啊，我不知道怎么形容。嗯、呃
0: ，就是。装饰的漂漂亮亮的一件一件件礼物放在那儿是吧？那种感觉，甚至不
1: 是装饰的特别漂亮，嗯、就是，嗯，因为已经是一三年了，当时安迪沃霍尔的知晓度跟、嗯、跟。呃，二十世纪初，在中国，甚至二零零五年、零六年那个时期都不一样了。嗯，他的那些影像其实被很多人已经知道了。我淘宝上能买到很多安迪沃霍尔的橡胶的袋子呀，他、嗯、头像的一些衍生品啊。嗯、其实可能当时是因为在中国生产的那些这种 IP 授权产品吧，嗯、然后估计流向了淘宝，就是这个也、嗯、也买得到这些东西。就是它没有那么小众了，然后。那个时候，在看到有些看到非常成立的那些作品，呃，应该有呃康宝浓汤啊、玛丽亚梦露呀、啊，嗯、然后那些花朵呀之类的东西，我不知道，我就觉得特别成立。嗯
0: ，
1: 就也看到一些不常见的作品，我觉得就很有趣。一些动物的
0: ，动物的是插画时期的吗？不
1: 是，也是大画比较大画面的。我印象里是动物的，猴子、熊猫吗之类的。有一些卡通风的，就是也看到了少量，真的自己满完全之前没有见过的东西，觉得新鲜；嗯嗯、而有些东西可能太成立了，嗯、就是之前在网络上看了太多太多遍，嗯、而他又没有特别强的绘画性的时候，就觉得嗯还好吧，还好，嗯嗯、啊
2: ，
0: 啊、
2: 但
1: 可能跟我的预期有关系。嗯，嗯但你要说当时那个展好不好嘛，还是挺挺好的，体量也挺大，嗯，喜欢他的人还有还。难得有这他的遗产，相相当于遗产继承、遗产管理的这一方来组织的展览吧，嗯,嗯，相当于他的官方的展览，嗯，还是值得看就是。嗯，是
0: 我之前最早是那时候在德国，在法兰克福的现代美术馆看过一次安迪沃霍尔展，但那次基本上是策展是很具体。嗯是他的以他的信件为主的这么一个策划
1: 哦，那也挺偏门的，挺偏门的，那也还蛮有意思。啊、对，嗯、但对
0: 于当时的我来说，是有有有一些呃，觉得有一点嗯，确实就是因为作为一个没看过安迪沃霍作品人，还是希望也能看看他的那个一些比较知名的作品嘛。嗯，结果就是基本几乎没有，啊，嗯、就带了一些，主要还是一些嗯，那个是嗯。信件啊，或者他的一些手稿啊，这些嗯史料类的东西，然后再加上一些嗯,嗯小的插画啊，或者小的速写啊，这样子的构成的一个展，嗯，对，所以其实之前但有你
1: 觉得有这个个人的魅力在里面吗有，有有哦，那就挺好的，对
0: 啊，我觉得，所以那个展，因为我这在那看那个展之前，我对安迪沃霍尔其实是只知道名字或者知道他特别。标志性的一些画，但我对这个人其实是没有什么太大的认识的。那
1: 你那会儿是零三零四年
0: ？零三零二零三年，零二零三年，零二零三年比
1: 较早，然后对这人没啥概念
0: 。对，然后后来看完这个展之后呢，我就开始对他有兴趣了，然后又特地去了那个柏林的一个那个美术馆，嗯、他们那个有有安迪沃霍尔的馆藏，然后就去看了一下。对。然后其实有一些感觉跟你刚才说的那个 P S A 展差不多，嗯、就是可能真正看到那个作品就觉得，哎，好像跟想象的有一点差别。嗯、就是你说的所谓的成、呃、就是已经成立的作品。嗯，因为我觉得看他的这些手稿也好，他的这些档案也好，就觉得这个人是非常生活非常丰富，然后。他是没有什么规矩，呃，给自己不会给自己什么特别特别的规矩，然后所以就会觉得他的所有的行为就是他的生活本身就是他的一个创作，然后当这些创作具体到一张画上去的时候，就觉得好像那画画布不太够承载他的这个作品、哎。你这
1: 个形容非常好
0: ，就是特别是又把它固定在成一些，呃，可能是符号化的一些，无论人物还是。呃，物件上以后就觉得好像不太够，嗯，这种感觉
1: 就是美术馆显得太干净了，我不知道怎么说好。是，我
0: 很理解。就其实我我我更多想象，如果他是在他的工厂的那个工作室里展示这些画，可能会更有意思。是，一定是，一定是
1: 。比如猫王啊，比如电影啊，骷髅啊，嗯，但是猫是不会轻易展出的了。对，就是那些东西。都要跟当时的时代有些应和，嗯，可能会有趣
0: ，嗯嗯，嗯没错
1: ，因为他的这种方式就是比较提取、提取符号、提取元素的这种方式嘛，嗯最终出来那个成品，如果干枯枯的放在那，可能会显得简单，但他是一个很丰富的人，我觉得，对，嗯啊，不说这次，不说之前的展了，就是说回这次展吧，嗯、还是，对对嗯。毫无期待吗？还是怎样？
0: 也不算毫无期待。对，本次展览不知道这个展示会带来惊喜还是失望。我理解，我理解。可能比较期待会有惊喜
1: 。对我更多可能还是就好奇，嗯、就感觉安迪沃霍尔作为一个波普流量明星，已经非常的确立了。在这个时候， 2 0 2 1年，呃、嗯，匹兹堡的这个美术馆，安迪沃霍的美术馆，还能拿出怎样的策划来让大家？再看安迪沃霍尔，然后就像你之前说的，嗯、这个展览的宣传上呢，好像不太看得出本次展览的侧重。嗯，可能展览的策划上觉得只要告诉大家是安迪沃霍尔就够了。对，嗯、但像我这种已经一三年看过同一个机构主办的在上海的大展之后呢，我当然就会想知道差异是什么，有什么新的策划。嗯而且已经听到太多的他了，这个名字已经被所有人知道的都、嗯、都烂了。嗯，<笑>就是就像我觉得他跟他现在的知晓度应该是完全不亚于毕加索、达芬奇<对>这个对,对，这个、是他已经是绝对的艺术的代言人了。就是说，现代的、嗯、当代的艺术，这个名字无人不知、无人不晓了
0: 。嗯，绝对
1: ,对。我觉得这个可能是策划上。呃，在宣传上少了一点什么？是，但对我们来说呢，就去了，反而变成了惊喜
0: 。哎，是的，
1: 这展我们去看了，我必须要承认，觉得一百九是比较贵的，但好在呢，没花钱。嗯。太实在了，哎，嗯，是。这个俄罗斯这个一百九的票价呢，我们可能晚点说
3: 。
2: 嗯
1: ，不但没花钱，而且是。这尤伦斯这个 UCC Age 的馆长陪我们看了一小段，嗯，呃，其中的原委呢就不告诉大家了
2: ，<笑>但这
1: 期节目呢没有恰饭，<对>哎，对，但有个很有趣的小的花絮可以分享一下，嗯，就是我们在看这个展览的时候呢，正好当时有一个应该是美术馆方请的一个志愿者
2: 哦，
1: 给大家做这个讲解，哦、嗯，估计这个服务不知道需不需要预约啊，嗯，但是当时呢就是。呃，享受这个讲解服务的观众呢，都是看起来非常体面的、有一定年纪的女性，嗯嗯，穿的非常好，嗯、打扮的也非常得体，尤其在上海这个环境里，嗯，一看就是家境很好的，嗯嗯，如果我没看错的话，应该不是那种假扮贵妇啊去高级场所的那类人了，<唉>啊、<笑>呃，但是呢，有有一个细节令我们就觉得很好笑，嗯。就是这位志愿者正在讲解安迪沃霍早期在给杂志、为广告商、呃、为品牌主画写类插画，甚至为
0: 为商场、
1: 为对、嗯、department store， 对，对就是为商场画、嗯、插画的这个时期的时候，嗯，这个讲解者，嗯，用了什么美国抽象表现主义，哎，这样的话来介绍，对。然后之后还说，呃，指着另一幅画说，这他画了这幅画已经挣了多少钱，嗯、是不是买了第一栋房子之类的画啊？嗯、我就隔着点距离，没完全听清他的讲述。嗯、<哼>但这个时候呢，馆长君就吐槽了，嗯、就是这个安迪沃霍抽象表现主义胡说八道，对吧？嗯、对对吧听他讲能学到什么？嗯、对,对对，嗯、<笑>这也是很有趣的一个侧面。但是就是馆长的身份是不适合去现场指出他讲的不对的，对吧？嗯。但是以我们对艺术的了解，就是安迪沃霍尔是不是抽象表现主义这事儿没什么商量的，嗯、这说肯定是瞎说，<对>是吧
0: ？必须不是啊！<笑>
1: 你这是,不是全面否定了安迪沃霍尔的工作，<笑>是吧？应该是波普这什么，<笑>怎么这突突然跑出了什么抽象表现主义？<笑>但那个什么波拉克什么的放在哪里<笑>是吧
2: ？
1: <笑>就是我是想说，在我们现在这个环境下啊，这么好的艺术馆，能请能能请到的这个。不知道什么身份的这个志愿者来讲解，这个年纪看着也不是很非常小了
0: ，不是很年轻，嗯、而且我觉得也是有有教育背景的。哎、<呀><么>我相信是对，嗯、就是看上去还是也是蛮体面的，也蛮体面的，哎、对，只
1: 是内容有点而且呢。
0: 而且呢，可能是真的还挺喜欢艺术，嗯，看得出非常有热情，有热诚，非常有热情。讲解的时候有热诚，对的。但是呢，说的就都不对，都不对。这个，这个就有点让人觉得，嗯，这怎么了？对
1: ，就是如果我是那个体面的上海女性，嗯，听这样的讲解，如果我，我就就为他们报不值，嗯，就我我。不管是我还是我老公，好不容易挣到了钱，我能够做过上一个有趣的生活，享受一些艺术到大的场馆里，嗯嗯、结果我不知道就算了，怎么跟我讲的人也不懂。就哪里有错？<对 S 1> <笑>错误出现在什么地方？嗯，<对 S 1> 哎，这里有瑕疵。哎，这什么东西有瑕疵？哎、这到处都有瑕疵，嗯、<笑><笑>不能细说、啊。嗯，是是，嗯，对，就是算一个搞笑的小花絮吧。嗯、但我觉得这个侧面说明很多问题，就是当代艺术、现代艺术，甚至艺术这个东西被随意胡乱的解读和抬高这件事情啊，我觉得有点泛滥了。嗯，有点泛滥了。嗯，以艺术这个标签。形成话语，然后让他听起来很专业，嗯，有格调，嗯，产生这种陌生感的距离，有专有词会产生陌生感的距离，对对对然后使他看起来很高。这件事是很泛滥的，我觉得、嗯、这不只是在已成就的艺术家这个领域，我觉得正在创作的年轻艺术家中间的的艺术家以及他身边的生态，可能都存在着问题，就更别说说院校了。对。在解释上有点混乱，把解释代替了感受和事实。嗯,嗯我
0: 觉得真的做一个这个呃志愿者，其实你可以有有你对艺术热情，你可以把它变成说。我看到这画的感受，嗯，也比你去堆这些专你不知道的专业术语好吧，就
1: 是没有完全理解的这专业术语，嗯
0: ，而且我我印象里，安迪自己本人是比较反对把艺术和艺术家抬高这件事儿的哦，他还是觉得说这个大俗话就说艺术来自生活是吧、嗯？就是这种感觉，他不觉得说我一个艺术家就。要比别人高等，或者说我就不食烟火，就在他那会儿就已经有这个趋势，会把艺术家抬特别高。这跟可能当时美国的整个这个艺术市场也有关系。嗯，就是在美国兴起之后，当他的艺术也开始慢慢起来，就是从抽象表现开始慢慢被被推起来之后，抽象表现、嗯、对，然后他的艺术市场里面的这些藏家、美术馆。
1: 研究者，研究者，包括 CIA，CIA，
0: 对他们开始要推自己的艺术，对他推自己的艺术时候，必然要把他们的艺术家和艺术作品要不断的往上抬，高
1: 度美化，高度美化，对，高度精神化，是，然后高度的叛逆，嗯
0: ，想要和欧洲的美术有一个区别，对，想要能够从中脱离出来，嗯，对。但说实话，我觉得真的就像你开始说的，这个美国这个这个事情， oh. 我觉得当时那一批艺术家，包括从嗯抽象表现到极简主义绘画之类的，我觉得最美国的真的是安迪的，就他的东西就。你一看就觉得特别美国。好，就是这个，这个、我听你的。嗯、<笑>我
1: 听你的。<是>嗯，你觉得表现抽象表现主义并不是那么美国，是吧
0: ？我觉得不是那么美国，包括极简主义也不是那么美国，它还是有特别浓重的从欧洲拿来的的这个。影
2: 子
1: ，嗯，可能也跟当时很多欧洲艺术家在美国，嗯、甚至纽约出没，可能也有关系
0: 。没错，嗯，虽然安迪也是出生在欧洲，但他跟他不是
1: 吧？他出生在欧洲，他是
0: 他是那个嘛，捷克斯洛伐克、啊。他出
1: 生以后才移民的，应该是的。哦、我印象里是的，的
0: 嗯。但是他这一代已经是跟上一代的美国艺术家，就是呃很不一样了，嗯、就跟。其实跟欧洲的这个关系就远更远一些了，嗯，因为他，嗯，青少年期成长的时期，熏陶在美国文化里面的，对的，嗯，所以就完全不一样。所以他的作品，我觉得是应该是那个时期美国艺术开始兴起的那段时期里面最能代表美国的这么一个作品艺术家吧，或者就是作品。对，所以这次这个展里面也是一进来不就是他的青少年时期吗？对，有一些他的一些照片，
1: 就第一张进门，呃，右手边那个是不是自画像？呃、自画像，就<对>真画的蛮好，的，蛮好
0: 的，蛮好的
1: 。所以我很奇怪，嗯、因为我之前读他的书，什么《Andy Warhol A to Z》之类的，嗯、就是觉得他是一个，他是一个不怎么受艺术史、美术史影响的一个人，他是一个从自己的小生活里逐渐和对美国的。社会现状、消费主义的各种、嗯、呃拥抱，找出其其中他觉得有美、有魅惑力嗯,、呃、嗯对的那部分的那个人。然后之前看到的展览，可能多数是他的重要作品都是借鉴了，不是借鉴了，就是运用了丝网这种工艺的。嗯，相对来说绘画性是弱的。那这次展览一上来看到右边第一个字画像，就画的啊这么厉害，就画的真的好、嗯、是吧？对嗯。嗯就觉得就还是挺好奇的，就是他对绘画一开始启蒙的时候是通过哪些人的作品去启发了他？
2: 嗯
1: 、因为绘画这事儿还是要看欧洲嘛，这反正让我挺好奇的，就他绘画画，而且好像懂得欧洲的绘画语言的。嗯嗯，嗯如果我没说错的话，<是>嗯
0: ，对，除了这幅自画像以外。往里走，还有一些他的那个速写
1: ，学生时期的学生
0: 时期的速写作品。嗯
1: ，你是要说他大
0: 学时期的吗？那是大学时期吗？我有点记不得了。哪个？就是就我说画挺好的。呃，就是对，有些像市集一样的那个啊，大学时期的吗？啊、嗯呃，那是大学时期的对，本科时期的嘛。嗯嗯、那个也是，就跟门口的那个嗯自画像一样，就是之前没有看过这个他的这些速写的手稿，就觉得哇，他。绘画也是很厉害的，并不是只是说一个用死呃丝网印刷这种工艺来做创作的，嗯、来做波普做波普对,、嗯、对它还是有底子的，还是、嗯、这个底子。就像你说，它还是有一些我们叫这个来源的，嗯，但是画还是看得出欧洲的影子，嗯印、啊，印象派之后的，印象派之后的、嗯、就画的比较装饰的那个叫什么来着？呃、啊，就比如说像有。类似像劳特雷克的那种，劳特雷,雷克的那种插画海报那种感觉，嗯、也有那个嗯喜乐的那种线条的那种感觉，嗯、都在他画面都能看到。<是>嗯，所以还蛮惊讶的，嗯、因为他其实是介于在后印象和后来往表现主义走那个期间的那种那种风格，又受到那种装饰主义的影响。
1: 他的那组速写看出来的，嗯、对吧？对。但是那个前面的自画像并没有明显的这种后印象之类的，并没有，
0: 并没有。没有嗯，但有一些画法是有一点点表现主义的一点点的影子，点点影子但我觉得不是很强烈。嗯,嗯，就那个那幅画真的还，我我个人觉得还蛮奇妙的，就是他。他又有感觉，他是有一些基础，有看过一些欧洲的绘画，但又感觉这东西好像是他自己琢磨出来的感觉
1: 。哎，我觉得就这个味儿最好了，最有意思了。就是一个优秀的艺术家，他在成长的时候，他既有了一些自己，又、嗯、有了一些别人。嗯、别人呢，他也拿得好；嗯、自己呢，又出来了一些。哎。又是自画像，我觉得其实如果是作为收藏的话，那张画真的还蛮值得收藏的。嗯。嗯他是不是在匹兹堡上的大学？啊？我不记得了，反正去大学时期画的，嗯，可能是描绘的匹兹堡的市集，嗯、市集对，哎、市集，嗯，那那组也真的厉害，嗯，厉害到什么程度呢？我就说把现在的美术学院的本科生来。嗯尤伦斯或者不管在什么场合能看到这组画对吧？看真的，别看印刷品。嗯，你就看完，然后你就说，我我就说这足够劝退了。嗯，就是你也本科生，嗯、他当时也本科生，然后你看看人家这个画嗯，表现的丰富度，嗯，他那种扭曲的线条画出了人，画了衣服，然后也透视到看到里面的裸体，之余是不是也能看到一些这种辅助线的绘画辅助线的结构？是是是，就
0: 是你能看。嗯从这个画里面能看到一些这个解剖学的一些
1: ，但又非常的流动，然后又是在市集这样的场所，那种呃有家庭妇女
0: ，就很生活化的场景
1: 、呃，有可能贩卖者，然后也有其他在市集上的男性，就他很奇妙，我觉得就很奇妙，<对>再加上他扭曲的线条里既有人又有人体，然后那种市井感，那种对。市场交易的那种感觉，透出来的生活的气息，嗯，又奇妙的透出了一种跟性有关的东西，嗯，啊、呃，就这个味道很<唉>很复杂，又跟实色性也有关系。对，嗯、我觉
0: 得这就是你之前有提到一个我觉得特别好的一个词，总结的词就叫“魅。他那个话里面有魅
1: ，很有魅惑力。对的，这层次很复杂，这就吓死我了，我就是。这不是说画的能力的问
0: 题，不是能力，不只是不是技术，不是
1: 对，不是技术层面的问题，对，而是你能看到这个作者的敏感，是这个比较可怕了，已经到了，就是一个创作者来说，有这样的敏感度和表现力，对，一一结合就很可怕嗯，啊！那可能普通的观众不会很
0: 很注意，嗯嗯，但我们一看就吓死了，嗯，对，因为其实绘画就是一个观看的方式，嗯。就是你能通过这画看到这个一这个作者本人，他看到的世界是这个样子，对，那还不吓死人啊？
1: 对，呃、嗯讲的非常好，嗯
0: ，他、嗯、并不是，而且你能通过这画感受到他并不是在刻意的需要虚构一个这样的世界，嗯，他就真的是自己
1: 从日常里，对日常里
0: 看到的这么一个场景，嗯、对、嗯，他就把它画出来
1: ，这个就特别安迪，嗯、我觉得就是。所以就说，只看他大画幅非常成立的作品呢，就有点好像不太他，嗯，他就有一些日常性，嗯、有一些杂乱感，来是,是嗯，有在日常和杂乱中找到的魅惑和他自己的那些小心思都要融合在一起，对
0: ,对我觉得那个那本你是提到那本 A to Z， 我先想起来，因为我也看过，但是很久之前看过了。嗯，我现在想起来，的确他那本书也是有一些这种感觉，嗯，就是有点语无伦次
1: ，语无伦次，对，啊、呃。充满了魅惑，充满了魅惑，充满了省略，又充满了对小细节的对描述就
0: 可能感觉真真是一个内心很丰富、很敏感的人。嗯嗯嗯、对，
1: 嗯嗯，好，对上了对上了
0: 。呃、<笑>而且我觉得他是一个从那本书上看出来，我觉得他也是一个特别诚实的人。嗯、这个诚实是说对自己很诚实。嗯、所以往往给人的感觉会有时候会是一。有一些自私的感觉
1: ，哦，你这个点说的非常好。对，对但他
0: 其实不是自私，他就是对自己的一种忠诚
1: 。嗯，嗯哎呀，你的记忆被唤醒了，<笑>对，太好了，嗯、哦，是这个感觉，嗯,嗯，你这提的太好了，这不知道该不该展开，就是。嗯我看他那本书的时候，我觉得最自私这件事情，好像或是所谓的自我这件事情，有点别的认识了。嗯，作为一个嗯稍微青少年更上一点的年纪更长一点的人，嗯，很有趣。所以就是看到你就是可能是铅笔速写吧，就看到那一组速写，嗯、应该没记错，可能是八张。嗯，我就开始觉得哇，这展览值了，值
0: 了,值了，嗯，
1: <笑>就能看到这样的东西，嗯。嗯因为他前面第一个展厅基本都是早期的创作和可能跟他有过关系的其他创作者的一点作品，就是讲皮兹堡是个什么样的城市，嗯，高中他的生活可能大概是什么样子的，就这样的这样的一个展厅吧，是，嗯，以及大学生活之类的，然后就了解了一下皮兹堡是个怎怎么样的城市吧，就意外的吧，就印象还挺好，呃不。就谈不上印象，因为没去过，只、嗯、是从那个展览里体现出的匹兹堡挺有趣的，嗯、是一个工业城市。工业城市，但是呢，它的格局呢，就像一些重要的欧洲城市一样，也是呃临河或者临江而建。
2: 嗯，
1: 而同时呢，它又不是只有工业，它也是有它当地的这种，我不知道算不算美国上升期的一种都市文化的这些东西。但有一些照片呢，就是想告诉大家，作为一个重工业城市，那里的污染是很重的。<笑>一度早上像像哦，对对对，日全食一是,是,是嗯，早上九点的匹兹堡，然后昏天黑地吧，嗯、昏天黑地，对对对，以及他在是不是中学时候的一张合影，嗯，然后你就说明显感觉他不属于这个群体，是
0: 是是，嗯、就感觉他从照片里浮起来，<笑>浮起来<笑>妖
1: 怪啊。呵呵就是他的整个的面相气质，跟他的同学差的太远了。嗯嗯，嗯
0: 真的太远了
1: 。他那个过白的皮肤，
0: 嗯，所以就日后一定成为流量明星的。和
1: 那个柔柔的面容，就跟他其他。这同学看起来都像异族一样，真的是异
0: 族。其他同学都是那种油黑的皮肤、健壮的身体。对对对，哎呀，形容的好，都是那种就是像运动系男孩啊，运动系男孩、哎、他这一看就是文艺系男孩儿，对，
1: 不、就是一类人，就是去错地方了，预示着他未来可能不太一
0: 样，嗯、不太一样。而且看得出那，那就就那一张照片，我觉得也看得出，就是他可能是一个。不知道是不是受排挤，但至少是我觉得他没有融入到那个群体的那个状态
1: 。对，就看得出他的性格、嗯、性格、气质、脾性，可能就是跟其他同学并不太一样
0: 。嗯，对、呃。然后，哎，这部分还是接下来一部分是他妈妈的话，嗯
1: 、应该是下一部分了吧？嗯，朱莉亚沃霍拉嘛，沃霍拉。嗯、哎，对，就沃霍给自己改了个名字，让他的名字显得没有那么。怎么说中欧后裔之类的感觉，嗯，
2: 对
1: 。然后就是，其实第二部分有很多他的所谓的商差和他母亲绘画跟他的商业插画之间的关系的，呃，这个展示也是蛮新鲜的，
0: 蛮新鲜的。很明显看到他自己的商业插画的那部分作品是有受到小时候妈妈的影响，就很多的表现方式，甚至是成为一种他。插画经典语言的那种转印的那种方式，表现出来线条，就完全是有受到他妈妈的影响。
1: 嗯
0: 嗯，对，而且我觉得他妈妈在他的这个
1: 生活中，生
0: 活中的这个所谓的艺术启蒙，嗯的这个呃角色是非常重要的。嗯嗯，作为一个从东欧，我不知道东欧还是中欧。移民到美国的这么一个家庭，其实生活状态没有那么的理想，嗯，但是他对自己孩子的这种艺艺术的天分，或者说这个艺术的兴趣很，很很珍惜，很重视
1: 。是，就是家庭不容易，作为一个移民家庭，然后一开始家里也没什么，就是没什么钱，说白了，并不是一个特别富裕的家庭。嗯、然后好像爸爸死的也比较早。
2: 对
1: ，我记得某一个某个作品旁边的，呃。注解还是什么，就写到他爸去世之前，还是给他留学费了的。嗯嗯，希望他去上大学，他也真的上大学了。然后对，正好说到他跟母亲的这个关系。当时看那本书的时候，也觉得他好像，我不知道描述有多少，但感觉他是一个非常需要关爱的人。嗯，他非常享受这个，然后他母亲也或多或少一直在他生命中扮演这个角色来着。嗯但当时只是看书，不知道在创作上也给他这么大的影响。是是嗯嗯现在看到这个展览了呢，就发现哦，如果安迪沃霍尔的插画有一个有风格的话，你基本可以叫他茱莉亚派，就茱莉亚派，哎，茱莉亚插画派。<笑>嗯，因为他真的是继承了他妈妈画画，业余时间有兴趣画画的那个风格，做了一些减法，可能做了一些美化，嗯，嗯但基本是基本是。呃，很良好的继承了那个画派的精髓，所以呢，就是第二部分，这这部分看下来也特别好。就是对一个其实觉得自己已经挺了解安迪沃霍尔创作的人来说，看这部分也特别带劲。嗯,嗯，就是很直观的看到他妈妈的作品，画猫、画天使，然后看到他的很多的商业插画。嗯嗯，然后看到很鲜明的。相似性，嗯,嗯，就很有趣，<是>然后也能看到他妈妈是一个什么样的人，嗯，就至少在创作这方面，在画画这方面，呃，是一个有趣的人，啊、<笑><对>嗯，我不知道这这其中是不是带了一些，他他是从捷克移民的吗？还是从哪里移民？我不太记得了，是就是他
0: 还是斯洛伐克来着，嗯，<对>
1: 就是他的家庭原籍的那些文化的符号，可能也带有了一些，嗯，比如他他那种。那种天使又带了一丝吉普赛气息，我也不知道怎么描述好了、哦嗯。有的，有的。嗯，嗯所以他我觉得也也从他妈妈的绘画里也有有也有继承到一些这些东西，然后旁边就有大量的商业插画啦，嗯、就是所谓他是鞋子界的达芬奇还是什么？鞋子界的达芬奇、啊，对，鞋子商业插画的达芬奇，芬奇啊、嗯。就确实画的好，确实画的
0: 好
2: ，嗯，
1: 就我不知道怎么形容了，反正也拍了些素材，可能晚点可以分享一下，嗯、但最好有机会可以去现场看，嗯，就是如果想当插画师，你去看了一下，嗯、也挺劝退
2: 的，嗯是，
1: 对，就基本商业插画这事儿吧，就是数码会我就不说了，这个不了解啊，这个媒介，嗯、但是说用手画的话，我真的觉得商业插画、嗯、安迪 d y 沃绘就天花板了，插画师天花板，嗯。嗯我就敢这么夸张的说
0: <笑>，<笑>牛逼！哎
1: 、呃，这这确实是画的好我。我
0: 我觉得他厉害的是他，嗯，举重若轻，嗯、举重若轻。对，就,就加入了生趣。对对对，就把一些嗯,嗯，可能很复杂。我如果比如说从造型上来说很复杂，或者说他要描绘的这个故事或这个物体本身很复杂，但他能用一种很轻松的方式就把这些东西给完成化解
2: 了
0: 。嗯啊，所以他。包括他使用的这种所谓转印的这种方式，<对>其实也就是这种我们说的，呃，毒幅板的一一些转印的方式，嗯、就是纸上画颜料再印到另外纸上。对啊，本身没有什么特别的，嗯、但是他能用的很好把、这个，把这个把这个技法，对、哎，而且能够把把他的这个商业案子以这个技法。很轻巧的就把它完成了，<成>这个还是很厉害。用
1: 这个技法加上一些色彩的运用，嗯，呃，有一些拼贴，但主要是我觉得它造成了一种很梦幻的效果。嗯，就是它的继承了妈妈的这种绘画呢，它、嗯、产生一有一种幼稚感，嗯，有一种又一种所谓的少女感，嗯，但又是美的
0: 。对啊，
1: 就是带着一种你愿意去消费的那种。
0: 嗯嗯，那种就会刺激你消费，哎，那种魅惑的感觉，梦啊、哎，
1: 也不知道那个叫 glamorous 还是什么东西啊，就有一种氛围萦绕在那里
0: 。对了，还有一个百货公司橱窗，吗？对这个展区里面还有两件他的香水的橱窗，嗯，已经能看出他这个为什么喜欢这个叫什么巴斯奎特了，是吧？哎，上面有涂鸦，就有涂
1: 鸦风，嗯嗯，对，涂鸦风一个就是涂鸦，涂鸦，我觉得也是从他的那种同质化的。绘画来的，或者说商业插画来的，嗯、把它再运用在更大的所谓媒介上，其实就是商业橱窗上的时候，它它面积更大了，它处理起来就会容易显得像涂鸦嘛。嗯，嗯但依然的就<是><笑>幼稚可爱。
0: 看到他这些商业插画，就是当时我记得我就在现场就有跟你说说，这画成这样，那他能不成名？就他那个画，一个是你刚才说的，他给人一个。嗯、梦幻的氛围，嗯，除除此之外呢，它带着浓浓的一种都市生活的那种情趣在，嗯，然后呢，他又透露了一些你说不清，他是说你女性化还是男性化，对的这种这种气质，对它不
1: 只是一种童话化、幼稚化的一种绘画，嗯、它有女性某种意义上的
0: 女性特质吧，嗯、但我我也很难说去描述，对，就总之让这个作品看上去。就很令人着迷，嗯，因为我不太了解当时那个年代别的插画风格是什么样，嗯，想到了可能比他这个同时期再早一些插画，可能就没有那么的让人觉得轻松、都市、梦幻这些元素，我觉得都没有。
1: 可能很多是偏写实的水彩，然后大大的那种无衬线体字之类的，的对，嗯、或者
0: 是铜版画雕刻的那种一板一眼的那种插画。
1: 但他其他，我怀疑他同时期的其他的插画师可能更像认真一些的漫画。嗯，<笑>我瞎猜的啊。对,对啊，甚至可以想象一些那种有有政治宣传色彩的那些那些海报里的那种画风啊。嗯。好，好，随便想想啊，发散一下，嗯，或者电影海报之类的。但他跟但他的话，就跟那些风格差的太远了，嗯，完全是另一个氛围了，一个，嗯，就是想想勾起的人的心理的状态是不一样的，嗯。好的，就这一块也也特别好，就是就光是前面这两块，我们试图了解他早期的他和一个商业插画师的他以及。热爱妈妈以及继承妈妈绘画风格的这个，他就花了很长时间，看了很久。其实，嗯，对，就看到这里就觉得挺值得了对、哦。对，我
0: 们对真的，我们前两部分真的花了好长时间，我觉得可能是我们整个展里面最逗留时间最长的，长呃、对，最花时间的一部
1: 分。嗯、呃。也是因为确实之前没有太了解到，哎,哎，他的。嗯青少年时期、大学时期、插画师时期的那个作品，
0: 插画师时期主要外面比较多看的还是鞋子，但我觉得这次除了鞋子以外，嗯、还是有一些别的，嗯，一些人物的那些也很可爱，我觉得
1: 。嗯啊、哦，我我不是还在听众群里分享我的书吗？哦，哦。那本那本 g e n t s i z e Andy Warhol 之类的，嗯，那个我觉得还好了，就是都是他的生平大事什么的。嗯，我有另一本画册，也是他早期的。呃，一些人像也是用那种转有点转印法的那种绘画出来的人像，嗯嗯嗯、他画小孩子，画成年人，嗯、有一些同性恋色彩的绘画之类的。嗯、那那那本那本画册叫《Strange World》之类的吧，嗯
2: ，就奇怪的世界、啊、之类的
1: 。那本是我当时我可能一零年还是什么时候在在在,在香港买的，嗯、香港的一个一个挺有名的独立书店里买的，嗯。看到就觉得好，那是那个年代啊、哦，还没有看过安尼波霍的展，但我看到一个这个本画册的时候，哇，这人好厉害
2: ，嗯，<笑>
1: 就是他精神世界还有另一面，嗯嗯、呃，不能说是不不是阴暗，而是更奇妙、更难以解释的一面，嗯，而且不像。大卫林奇对我来说有点讨厌，<笑>那种难以解释的另一面。<笑>嗯、我其实觉得他他的那一面更有魅惑力，嗯、当然也更 gay 一些，这个很明显。嗯、但是它里面有对童年、对男性、对女性，然后对身体这些关系的一些想象，他的挺有趣的。嗯、画的也简单，但是很有趣。嗯、那也是一个展览的，是一个展览的画册了。嗯，嗯
0: 这也是一个这个厉厉害艺术家的。的厉害的点，嗯，就把很多复杂性给简化掉，嗯，能够很概括的把它用视视觉的方式把它表现出。对的，嗯
1: ，他同样还是使用了他商业插画中的那种风格，但是没有特别继承他母亲的绘画方式了，在那个在那本画册里啊，就在那个系列的作品里，嗯嗯，
0: 也是偏也是偏早期的。我想起来，这四展里面有一幅那个紫红色底色的那个。那个人像
1: 哦哦，这是这是在比较高的呃，就是展览比较后面的一个可能是。对对对对
0: 对、嗯、对，我觉得这张也是，嗯，这张就
1: 比较接近那个 str word 对对对对《Strange World》的那个展览里我我。你刚才说到这个，
0: 嗯，这个叫什么 str word《Strange w o r d 嗯。我就想到这幅画，嗯,嗯，我觉得可能也是这个感觉，那是这个感觉，是这个感
1: 觉，<对>嗯，有一些流动的墨彩的，对，然后
0: 有很强的一些性的暗示，嗯，对身体的着迷这种，
1: 嗯，以及挺强烈的不确定性。就看完了前面这部分，我就，你怎么，你有什么感触？就
0: 基本觉得、呃、满意了。<笑>就
1: 觉得我是觉得还是了不起的艺术家，嗯,嗯，不是谁都能成为流量艺术家的。总结好，<笑>是吧
0: ？是是是，<笑>嗯，嗯他既然能成为明星，就是他自己本身是有很多复杂性，而这些复杂性是能让一般人感受到他的这个所谓的光晕，所以不是真的不是所有人都能成为像他这样的。嗯
1: 、对，就最近有一个纪录片嘛，我还没看完，就是安迪、嗯，呃，不是安迪沃，地下丝绒、嗯，嗯。嗯就是他身边的人也是，我不能说的俗气一点，就是很要的。嗯,嗯这个老李，还有那个张张姜凯尔，嗯，某种影响都是很要的人
2: 。嗯嗯，嗯对
1: ，就是性格很强，对很多事情很执迷，嗯、有就是追求，就追求的欲望很强烈的这样的人。嗯,嗯，就这样的人能成功。某种意义的成功，迪亚斯荣并不成功嘛。嗯，啊、呃，某种意义的成功，就是可以理解。嗯，嗯嗯就你真的有很强烈的对自己喜好的那些的东西的追求，就是喜欢明星，嗯、就是喜欢商业，对吧？嗯、但是他不不只是这些，对的。他又喜欢让他真正享受的那些部分，而且只有他能创造出来的那些部分，嗯、以及他知道他不能完全控制的那些部分，对，这个他特别懂，我觉得、呃、对对对对安迪特别懂他不能控制的那部分。呃
0: 、对，这个我你说的太好了，我觉得他特别厉害，就是他在创作里面，嗯、他留出一点点不可控的部分，嗯、就让这些不可控、不可控的部分就任其发展，对，就跟他。接下来展览第三部分，主要是工厂时期的那部分一样，他、嗯、对待人也是这样，人也是这样，留着不可控的部关系，对,对，各种的关系
1: 也是,是不明确，对，甚至是成名不成名，呃，跟大众之间就很多这种不可控的部分，他都留在那里，他的很多的所谓的他的，这么说有点伤人啊，他的所谓的电影，嗯，就他的电影也挺实验的，嗯，就是其实可，有很多部分是就除了那种静态的。让人一个表情的，但是另一些他的呃三部曲都充满了不可控性，嗯、都特别的夸张。其实充满了当时纽约的一些，嗯、现在看有一些过激，但可能年轻人看又觉得没什么。嗯嗯嗯嗯的那嗯那,那种气氛在里面，嗯、但气氛就是不可控。我觉得就是，哎,哎，就
0: 是他很享受这个
1: ，对他其实很享受，嗯。
0: 对，包括他跟其他一些一些明<些>、嗯、明星的关系。嗯、对
1: ,对，就刚才说到哪儿了
0: ？哎，对啊，刚才是说的，就是
1: 就是就不是说他只看重钱、名声什么的，嗯、就是老李也是看重名声、钱，他想成为摇滚明星。j o h 能从那么远，什么威尔士还是哪儿，到纽约来，跟什么、嗯、跟张 k a g e 的后继人学习那些种所谓的新的先锋的音乐什么的。嗯都是很要的，嗯
2: ，
1: 但那个一号真的，呃，不只是名和利，嗯，是他就觉得自己牛逼，就要做出牛逼的事情来，嗯，然后那些名和利如果有的话，就自己是、嗯、就就应该的
0: ，应该的，嗯，
1: 就我已经写歌词。比如老李我，嗯嗯、我我我瞎说了，就我写歌词都写成这样了，嗯、我都这么有个性了，嗯、你们凭什么不爱我？凭什么我就不能成为、嗯呃、是摇滚明星呢？啊、嗯，嗯、当然他小时候也很惨啦，嗯、就是有些传说，比如因为他的性向啊，甚至送到医院去被电击啊之类的，啊、嗯嗯嗯，可能对他性格也有些影响。但怎么说呢？就是他坚信自己是牛逼的，而且他要做出牛逼的东西来。嗯、对
0: ，我觉得那个那个年代的纽约。都是这种角色，很多
1: 应该是，那确实是，大部分都
0: 被安迪沃霍尔搜罗在他的工厂里了，至少在他的附近出没过。对，我觉得他就是有收藏癖，包括收藏人，收藏人
1: ，呃，这个挺明显的。嗯，最后也受伤了嘛。对，是，就是总有一些没有才华但是又又比较要的人，会拿枪打你，这个要小心，这个要小心。就不能什么都收，对吧？但他确实也收了一些很不错的，嗯，而且离开他反而又没有了那种魅惑力，就是他能增加那些人的魅惑力，嗯啊。然后下下一部分的展览就是剩下两个部分，一个是所谓工厂时期，嗯啊，然后再到了楼上是一些他跟明星的摄影，啊，嗯，对，和一些少量在中国时期或者就是访问中国或者。其他地区做了一些稍微做了一点实验性的那种照片作品，四个照片缝在一起之类的啊，是,嗯,是嗯，然后就是一个特别重的，我们差点忽略掉的展厅，就里面全是安迪或标志性的作品嘛，<是>其实分量还蛮重的，对，而且场地也挺大的，用掉了
0: 。我们对看到前面就以为这个展就是主要是史料展
1: 了，我以为是史料展，啊、就不拿重磅的作品来炸你了
0: 。上楼一看，我靠，还有一个这么大展厅！结果
1: 还有个特别大的展厅，嗯、就是你如果没见过安丘火重要的作品的话，那绝对让你看个够，嗯、看个爽那种<对>啊！你就抱着那儿使劲照。<笑><笑>对，嗯，以为是史料展，所以这大概结构是这样。然后我们之后看，相当于第三个篇章吧，就是工厂时期嘛。嗯嗯，工、嗯啊、开始有他的电影梦的出现了，以及他跟大众真正的。大众媒介发生关系，以他的姿态发生关系，就开始做电视节目嘛？他对，应该是播了两个节目的完整的节目吧
2: ？完整节目，至少是两是他
1: 的两档节目完整的节目。对，嗯嗯。嗯然后我们这种视频爱好者还是努力的看完了一个一个啊，哎、另外一个看不完了。哎嗯、这个选择既是体现了这是一个在中国的展。策展方的用心也体现出了当时的纽约是可能文化的中心，嗯、全世界文化中心的，嗯、或者说避风港湾之类的这么一个存在。嗯，在这个角色啊，嗯、对他播的是谁？什么内容
0: ？啊，周英华
1: 啊，应该周英华。我想起字幕里有写周英华。对周
0: 英华，嗯，国际华人华人餐饮业巨子，周星芳之子。哎
1: ，因为他已经不表演了嘛。他已经不跟京剧行，就是
0: 对他不表演了，
1: 对他没有关系了。他那个在在那个节目里的他的哥哥是不是
0: ？对，应该是
1: 是少林吗
0: ？我先说这个电视节目，我觉得电视节目也是，呃，安迪·沃霍尔的梦想之一。嗯，就是他有电影梦，是吧？他有摄影师梦，嗯，哎，他有这个商业插画师梦，然后另外还有电视梦。嗯，然后之前我记得 A 是应该是 A to Z 那本书里吧。书里面是说他为什么要要想要做电视节目呢？嗯、是因为他很嫉妒那些电视脱口秀节目的主持人， oh? 因为觉得他们很有才华。Oh? 因为他觉得一个风趣的人是。特别优秀的，他喜
1: ，他就想被喜欢，哎、嗯，对吧？就想被喜
0: 欢，嗯、对，所以呢，他就想想要有拥有一个自己的电视节目，对，很诚实的，很诚实，对,对对对
1: 对，他真的想变得 popular， 就是只要他觉得他善于做的事情或者有兴趣做的事情，他都愿意做，嗯。所以说说这个电视节目，我们看这电视节目啊
0: ，一共是两个节目嘛，一个我们没看是 MTV 的节目，对，呃，是一一一档，就是他那个。很著名的什么十五分钟什么
1: 啊？那个、是在 MTV 频道播的、啊
0: 。呃，这个节目叫做安迪沃霍尔十五分钟访谈
1: 。嗯，那个节目、就是安迪沃霍尔的十五分钟之类这个节目，其实是他标志性的节目。嗯，策策展策展策展方应该也是。用心很明显，因为他后来所谓每个人都会成名十五分钟，这个名就来自。这句名言甚至被后来进入二十一世纪，嗯、他成名之后，甚至网络开始越来越重的扮演，呃，人们生活中的一个角色，然后让一些人在网络上成名。嗯，这个每个人都成名十五分钟就变成一个预言
0: 。对。而且这个节目的时间点也比较重要，这是一九八七年，就是他其实是他去世那一年。嗯，这个节目一一共 MTV 就放了五集，我们现场看到这是第四集。哦，因为第五集已经是追到他的节目了。对
1: ，然后我们看的是另另一个节目。嗯，那个节目叫什么
0: ？叫安迪沃霍尔电视秀、嗯、啊，就安迪沃霍尔 TV show 之类的
1: 。这个就很有趣，对我们来说，因为它基本是。采访的上海人，嗯、哎，是是吧？是，
0: 嗯、是一个文化访谈节目，文化访谈节目，而且很有意思。他访谈的对象是京剧演员，
1: 主要的两个他采访的对象不是演员了，哦嗯、已经
0: 、嗯、啊，就是是是是，是是那个
1: 叫周彩英吗？嗯
0: 、呃，周英华
1: 啊，周英华，嗯，对，周英华就是。嗯后来我才反应过来啊，是纽约著名的那个 Mr. c h o 嗯，那个餐厅的呃这个老板吧。嗯，但这个家庭其实最被采访的对象，相当于是一个一个家庭，周英华跟他的当时的太太，
2: 嗯
1: ，日裔的模特，对对对，以及周天娜，周天娜，对，不说还以为是华裔呢，以及他哥哥，
0: 嗯，周少林是
1: 呃京剧演员，对，是上海上海
0: 京剧团的，啊，上
1: 海京剧团的。嗯，这个就就故事有点多，哎，我们能讲多少呢？嗯，就是周周信芳是不是文革期间被打倒了？是，嗯嗯，嗯然后他们的相当于他们的孩子，他们
0: 的孩子对。在
1: 纽约接受了呃安迪沃霍尔的访谈，嗯，采访、嗯、为什么接受这个采访呢？也是因为这个周周英华，英华嗯、呃，作为一个弟弟，啊、呃。在纽约见到了他的哥哥，嗯啊，这个周少林。那、嗯、周少林为什么在纽约出现呢？嗯、他是上海京剧京剧团，是不是当时还是比较高级别的？嗯、我不知道是是,、呃、是不是团长还是之类什么角色。没写，没写，反正应该是很重要的演员吧，至少是。<对>然后他去做一个访问演出，是去纽约做访问演出，嗯、然后就不回来了。这种事好像在当时也不少见
2: ，嗯，就
1: 很强烈的时代特<是>时代色彩，嗯、就带着那个时代的色彩，嗯、就是被打倒的京剧呃演艺界名家的二代有机会出国，嗯、然后当时选择不回来了
0: 。对，嗯，我刚才看到那个信上面有篇文章说他是五五个子女都出国了
1: 。嗯，其实那个节目里呃。嗯、呃，就是这个 Mr. Joe 的这个主理人吧、嗯、，Mr. Joe 嗯 ，Anyway， 他好像在采访里也提到了他为什么不唱戏了，是不是？有没有提到一点？就跟戏剧没关系。就有提到，但、嗯、我有点印象不深，了，印象也不深了。啊、嗯呃，主要是介绍，因为他哥哥跟其实就是上海京剧团去呃访问演出，在。纽约是不是有个什么 Asian Culture Center 之类这这么这么一个地方，主要是专注于亚洲文化的这么一个这么一个场所或者这机构，他们去那里演出。哎，周少林的太太，嗯，在介绍当时演出的，嗯、呃，一是介绍一下盛况，二是介绍一下演了什么，嗯、告诉安迪沃霍尔，嗯
0: ，是不是、嗯、周英华的太太
1: 啊？周英华的太太啊，对，这主要是周天娜在介绍，这挺有趣的，就是八十年代。我们出生的那个年代，嗯，然后离开大陆的人，嗯，和他的日本太太对，在安迪沃霍的旁边，跟他介绍京剧，<对>哎，简直是，不知道怎么形容。对,嗯、<笑>对，他太太也真的是名模，就是，嗯，就形象好气，气质佳，说低了都说低了，嗯，有一种上流社会的感
0: 觉。对，就就。对这其就是很上流社会。
1: 我觉得当时纽约的上流社会，他们的他们父
0: 辈父亲是在国内曾经是非常知名的京剧界的 super star， 对、嗯、吧？也是 super star，、嗯、对吧？嗯、好，结果在文革期间被打倒了。嗯、然后他们呢，下一代就全部都已经去了美国。嗯、去了美国，他们自己呃做做出自己的事业以后，自己又在又在纽约。进入了名名流圈，嗯，这这好好奇妙。
1: 因为我最早知道 Mr. Cho 啊，是通过有一本那种呃，不，有一本法国的时尚杂志，嗯 ，Purple，Purple Purple 的那个总编辑，嗯，如果出没在纽约的话，就经常会带着他的朋友们去那里吃,吃饭，啊、嗯，哦，因为他们他在 Purple 的。呃，在官方网站上有呃经常更新他的日常嘛，在这之前了、哦、啊，啊就更新他的日常活动。其实，艾薇薇有一段时间也这么做，在新浪博客上也这么做。嗯、对对对，嗯所以你经常能看到 Mr. Chow，、呃、嗯，嗯现在已经被打倒的这个时尚摄影师的 Terry Richardson， 嗯，当时也经常也,<在>也经常在那边在那、哦呃，然后他就很多名人都会出没在那里，嗯、那就是一个文化圈的一个据点嘛，名州圈的一个据点，嗯、就是周老板的这个餐厅。然后这还有趣的一部分，他哥哥周少林不是跟着就是。跟着上海京剧团去访问演出嘛，然后这个安迪的节目里也拍了他怎么化妆的，嗯，讲解自己的化妆，然后做了一些京剧城市里面的一些表演的动作，嗯、跟胡须啊的一些动作，嗯、就是讲解妆，然后讲解动作，就是架势真的不错，嗯，是，就是
0: 这都是从小练的，嗯
1: 、那真的就是高级科班的那东西啊，这、嗯、一看就不一样，嗯、就是。是
2: 那姿态就
1: 比的不恰当，那一看就是高级货<笑>。虽然是人的演出啊，但你一看那就是高级货，嗯<笑><对>，就了不得了。
2: 嗯
1: ，然后呢，说三语通开，英语不说了，竟然是英语说的挺好的，是、嗯、他哥，从国内过去的。然后上海话讲所谓的普通话吧，对我可对我来说就是有京腔京腔京韵的普通话
0: 。哦，呃，是是是。
1: 就令我印象特别深。我、嗯、有个印象也是，当时龙花给我的，他、嗯，就咱们可能是去年过年的时候，他发了一个发了一个视频给我们。我不知道你看了没？是这个，呃，文革后第一次上海文艺界聚会，嗯嗯、是上海文艺界的一个春节联欢晚会吧，相当于当时可能上海本地有直播，嗯之类的，嗯嗯、然后上海的文艺界、歌唱界的、戏剧界的。嗯呃，戏曲界的、嗯、各界的，嗯，呃，这文艺界老前辈们和一些新人们聚会，上海这一票这一帮文艺人说话，基本都是带着一些金腔金韵的，嗯，就有意思，这事儿有意思，哎，往上倒不知道能倒到哪儿去啊，哎
0: 、这个这个就不多倒了，哎，不多倒了，我、嗯哦、就就就就就当私下瞎聊，哎、我觉得这个你就挺好玩的，哎、就是，嗯、但。反过来想，你说在那种学术界、科学界里面的上海的，嗯，老先生们，嗯，嗯都还是保持着他们的原汁原味的上海普通话，<笑>是吗？我这个我不了解，我觉得是、啊，这
1: 还是跟学艺做科可能有关系，嗯、是不是？这东西，呃，这文艺这方面，因为这个，嗯、呃，中国长期的这个明清啊，就艺这东西啊，对，重在北京，所以这个、嗯、这个腔调也也是对。通过学之间的传承之间的也
0: 留下来了、嗯，嗯哎、对，就是传传承传统上是要进京给皇上表演，哎，那才体面，对，这
1: 是最高级别的、嗯。科学界太多我不知道，但确实我有这个印象，因为不管我以以前在呃这种所谓的这种呃军工厂啊，还是院校里面，嗯，那老一辈的基本哪人就是说话都。都那边的方言很重，很重很重、嗯，基本丢不掉的都属于嗯,嗯，所以这个艺术节跟跟其他还真是不太一样
0: ，可能特别是表演这，表演类的，对的，可能绘画之类的，嗯、可能这还好。嗯,
2: 嗯
1: ，但那个气，那个其实那个气质我挺喜欢的，有南有北，我确实是喜欢。嗯,嗯，就纯南方有点窄，纯北方也有点窄。嗯。呃<笑>这三门报啊，英文、南方方言、北方方言，挺就是挺有意思
0: 的。嗯，对，特别，但对中间他夹带一些英文，真的说的还挺标准的发音，挺好的。嗯
1: ，咱这扯到哪儿去了呢？反正这是，看在那里看到这样一个节目，真的是很奇妙。嗯，对，突然跟过去的中国
0: 有一个有神秘的连接，有神秘的连接
1: ，甚至说对。对纽约，你有一个新的认识。纽约都有一个文化场所的存在，嗯就是你看到它的另一个层面，很有趣，它的它的包包纳的能力，嗯，至少那个年代的，现在其实不知道，不好说，不好说、嗯、啊，那个年代的，<对>嗯。我觉得光滑的部分我们都说完了，发出光的、有光彩的部分，这个展览我们说完了，嗯、就是以我们之前。已经看过安迪沃霍一些作品的人来说，对他又产生了新的了解。但是如果你了解比较浅，那这整个展览都适合你看，哎,哎你都会有特别有趣的收获。嗯、啊、嗯，嗯包括上面这次也比较有趣，他上在上一层展厅里面有他最标志性的那种带有丝网版画的技法的大头像。嗯，是怎么做出来的？一个分解过程、嗯啊、又有展现出来。他<是>在过程中怎么从一个宝丽来的照片变成版、嗯？对，嗯、呃，变成一张可能透写纸上的一张大画，嗯，就成了版了。然后他怎么还在那张可以成为版的东西上做了一些 PS 的手工 PS 手工 PS 美化了一下，嗯，再转成丝网媒介，然后再转成画就很有趣。对，这个之前也是没有看到过
0: ，嗯。所以人家还是讲究的，啊、人家是 P S 过的。哎
1: 呦 ，P S 就讲究了，呃、人家加入了艺术的加工，是不是？
0: 加入了艺术创作，哎、对，使它更风格
1: 化了。哎、但是我们甚至觉得他的一些照片经过他的处理，哎、又回到了他沿袭他妈妈绘画的中的一些趣味，嗯、加进去是。一些加入了一些童趣一样的东西。嗯嗯、然后，对，再往就是更重要的，某种意义上更重要的一个展厅嘛，就是大量它的标志性的。大幅的作品，嗯、对、嗯、那个我们基本没时间看，没
0: 时间看了，对要闭馆了。
1: 行吧，这个展览的部分就差不多说这么多。嗯、对的，就怎么说呢？尤伦斯这展好不好呢？这展真的好，因为这是匹兹堡的这个安迪沃霍尔美术馆的馆长和主策展人吧，<长>好像是共同策划的，没错，看出分量来了
0: ，嗯、确实厉害。
1: 你要说一百九的票价呢，贵不贵呢？值值呢嗯
0: ，您先发表。就对于我来说，可能还是贵了些。嗯，嗯
1: 就是我们对，呃，我我跟你一样，就我们对好的展览的票价预期，
2: 嗯
1: ，没有那么高
0: ，没有那么高
1: 。呃，可以贵，但可能不需要贵到近两百。那个龙我们就不说了，这这这怪胎一样的东西。是，嗯。<笑>嗯<笑>嗯可能一百到一百五十，可能相对
0: 嗯，都还可接受啊
1: 。如果真的策划的这么好，这样质量的展览啊，因为其实上海的展览的策划质量其实是参差不齐的，
0: 很不齐，很不齐
1: ，跟票价是没有直接关系的。现现在在我看来
0: ，刚才前面说的这些收获嘛，对收获，然后。就是刚才说到这个，呃，有些觉得遗憾的，一个是票价的问题，嗯，第二个是说这个没有好看的册子了，对，比起一三年，对，嗯、这个导览还是稍微欠缺一些，嗯、就很遗憾，嗯，因为真的，我觉得像这种高品质的展览，还是希望它能被更多人看到，嗯、我觉得对。大家的一个审美还是很有帮助。
1: 对，少就是少听点那种什么抽象表现主义的解说的话，<对>自己认真看看，做做功课，收获大大的，大大的绝对
0: 。嗯、甚至也比有一些这种讲美学的播客节目、播客节目有、哎、用的多、嗯嗯、对，甚至是有一些，甚至是有一些这种讲解画的一些书，嗯，我觉得都都不如你看上，扎扎实实的、策划精良的展览来得好。对，嗯，面对那个实作品实物的那个那种情绪是看别的介质看不到的。嗯、
1: 对你反而是过多的被一些翻译过来的关于美学的、
2: 嗯
1: 、专业的、不专业的、嗯、这些信息，很容易被打扰。因为我觉得现在关于美术，甚至整个大的艺术这件事的这个文字、嗯，话语。特别是文字被污染的很严重，嗯，那是一个 low quality 的一一个一个信息源，我觉得就少被他们所引导，嗯，先去看东西发生直接的关系，对，然后有能力的话，看艺术家自己或真或假的自我抛白。会好过听那些这是啥，那是啥，好像五毛钱不是五毛钱，好像那种五分钟看一个电影那样的东西，那是其实是没有收获的，没有收获，绝对没有收获
0: 。即使你你把人家嚼过这个哎呀，好恶心事读过一百遍，对吧？那个片子又怎样？你还是感受不到它里面的那些微妙的东西
1: 。对的，嗯，啊，就奇妙的是这个这次展览配合的出版物。价格还比较良心，
0: 嗯，
1: 相当厚，可能两百两百多少，反正我觉得价格还比较良心。啊，对，嗯、那
0: 本也没仔细翻，我觉得可能那本作为一个补充的阅读，可能还挺好的。嗯、好像也是他们那个馆长参与参与这个编辑还是的策划什么策划编辑的，对，嗯,嗯，就对那本册子看上去还挺不错的。嗯
1: ，被渲染成为流量明星的安迪沃霍尔，嗯、哎、嗯。哎，我们这期的这个挑动眼球的这个这个标题，你说过期没过期
0: ？因为正好你前面提到 A to Z，、嗯、我就想到这本书中文版的那个大陆中文版的这个序
1: ，嗯
0: ，陈丹青和徐冰两个人都写了序
1: ，难怪我说他跟这个有关系。好的，呃、引进的时候他写的序，<后>嗯、对他们俩写序，然后我就
0: 想起了刚才突然记忆复苏，<后>想起了陈丹青在里面写了一句话，哎，正好。呼应了我们这次的这个标题。Please， 他说：“呃，安迪沃霍尔过时了，嗯，但是他在我们这里尚属未来
1: 。”这就是陈老师的文笔，哎，牛逼，太牛逼了，继承了木心的睿智。就以这句话结构了，哎，真的够了，嗯我真的没想到，二零二一年再看安迪沃霍又有新的收获，而且更服气这个艺术家了，真的是。那这这节目就到这了。下期节目我们广州见。
0: 好，哎呦，是哦，<笑>请大家来广州和我们见面。哎呀，什么呀，<笑>这就
1: 没头没尾的、
0: 哎。对，哎，对我我们这个今年圣诞，圣诞要在广州度过了。哦、<耶>哎，为什么呢？因为我们要去广州参加呃第一届的广州艺术书展哦。呃，十二月二十三号到二十六号。嗯，哎。大家在广州有兴趣的朋友可以来现场找我们，嗯，共度这个圣诞假期了、嗯。哦、凉呢，烧的吓死了
1: ，呃、感觉你要开始胡言乱语了。没没
0: 没，还没喝酒，今天没喝酒啊,、哎、啊 ，hold 住 hold 住 h o 嗯嗯，行，那我们就、呃、结束今天的节目，就提前祝大家呃圣诞快乐，嗯、好嘞，嗯，下期节目见，拜拜拜拜。
3: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy towards me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I loved to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away.、My、Billy Name was sick, locked up in his room. You asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. It's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I'd paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, "Is shooting a put on? Is Warhol really dead?" We get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own winking in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurts and I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Now, Andy, I guess we've got to go. I wish, some way, somehow, you liked this little show. I know it's late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy.